0: Frédéric Utman au micro, j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pauline Buet. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique pour le label Alpha Classics, dans lequel vous mêlez aux côtés du pianiste David Violi des œuvres de Chopin. Et Poulenc, un disque qui s'appelle Bleu. Alors Poulenc et Chopin, euh, ça va très bien ensemble. Mais a priori, on se demande quand on reçoit le disque euh, si ça va aller ensemble. Effectivement, les deux compositeurs se, se jettent l'un sur l'autre un bel éclairage. C'est une idée que vous aviez depuis longtemps.
1: Bah, c'est vrai que c'est on n'imagine pas forcément les les, les, les les mettre ensemble. Mais euh, en fait, c'est justement c'est la réunion de. On est parti un petit peu de l'idée de la mélancolie, ce qu'était la mélancolie pour nous, ce qu'était euh, la mélancolie chez les compositeurs. Et en fait, ça nous est apparu comme euh, un peu une évidence par rapport à notre histoire, à l'histoire aussi de, de ce que ça représentait, de les, 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 voilà, les jouer euh, tous les deux sur le, sur le disque.
0: Donc mélancolie, bleu, blues, euh, ça s'est imposé. Euh, et donc, vous, quand vous jouez, vous pensez à des couleurs ou alors c'est ah, oui. vraiment... oui
1: en fait c'est vraiment quand on joue c'est vrai qu'on a toujours des images d'ailleurs c'était génial parce qu'avec l'ingénieur du son euh, qui était enfin, vraiment dans la même dynamique musicale je crois quand, quand, quand on était un peu quand on était en manque d'inspiration sur le moment parce que c'est vrai que quand on joue quand même quand on répète quand on joue plusieurs fois les mêmes extraits parfois et qu'il n'y a, a pas de public en plus dans la salle on j'ai toujours peur de, 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 de l'idée de pas enfin de ne pas donner comme ça à un public derrière des micros euh, dans une salle vide c'est quand même pas si évident et du coup je disais olivier tu, tu peux me redonner juste donne moi une image là comme ça qui vient et là il me remettait sur la sur la piste et ça c'était euh, c'était fabuleux parce que vraiment il a il a contribué à Enfin, musicalement, il est là dans le... De dans le disque. Cet
0: enregistrement, d'ailleurs, il a été fait dans des conditions particulières. Euh...
1: Il a été enregistré à l'auditorium Pierre Berger de Marrakech, et du musée Yves Saint-Laurent. Et c'est la première fois qu'il y a un enregistrement dans cet auditorium. Et comment vous, vous êtes retrouvé dans ces
0: circonstances alors
1: euh... c'est parti, euh... on est parti sur l'idée donc de, 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 de du programme, du bleu, d'un du... coup euh, avec notre agent Colin Vantenberg, on a pensé, euh, on lui a on lui a dit mais attends mais ce serait génial d'enregistrer euh de faire ça à côté des jardins, du jardin majorel, avec le bleu majorel, elle dit euh, chiche. <rire> Et du coup, en fait, on a, on a monté le projet ensemble. Elle, a, elle nous a aidé à, à, voilà. à, concevoir à concevoir ce projet
0: qui s'ouvre par la sonate pour violoncer les pianos de Chopin. C'est une des dernières œuvres de Chopin. Il a composé en 1848. C il a, il a, vous a laissé très peu d'œuvres. Enfin, il y a le trio où vous, où vous jouez. Il y a mmh. deux autres œuvres brèves, euh, avec violoncelle et puis il y a cette sonate. Comment il écrit pour le violoncelle Chopin? Euh,
1: c'est quand même assez mélodique, c'est très. C'est assez lyrique quand même. Euh, c'est. Comment dire, c'est. Je ne sais, sais pas exactement. Non, non, mais <rire> je ne voulais pas vous poser une
0: colle, mais est-ce que c'est très difficile Est-ce que ça va sous les doigts Est-ce qu'on sent qu'il il a vraiment travaillé euh, aux côtés de, de violoncellistes pour savoir comment écrire au mieux
1: Oui, alors moi, je trouve, je trouve que c'est merveilleusement écrit pour le violoncelle. Après, je sais que tout le monde ne partage pas le, le plaisir de jouer cette sonate. Euh, donc... Euh, mais en tout cas, moi j'adore.
0: Oui, alors c'est bien sûr une œuvre magnifique, mais souvent d'ailleurs les violoncellistes jouent en bis euh, le mouvement, le troisième mouvement. Ouais. mouvement. Celui-là, on le connaît bien. C'est vrai. Euh, lui, il a, il a c'est presque comme un nocturne.
1: Et... Ouais, on le joue comme une pièce seule en fait. Euh, ouais, on, on le retire souvent effectivement oui. de la sonate. Et, la mélodie est, dire, c est, c est magnifique. Ouais.
0: Euh, le premier mouvement, il n'est pas si évident au niveau de la construction il est très mais long. Très long. Et puis, euh, il faut l'avoir écouté plusieurs fois avant de, de comprendre la construction et les thèmes qui s'entrecroisent, euh, mm -hmm. qui deviennent familiers. Mais on n'est pas chez un Chopin, euh, euh, le Chopin des Valses, des mazurkas, une écriture de, avec des thèmes entêtants.
1: Non, non, c'est vrai qu'il est, il est assez complexe. Il pourrait presque se suffire à lui-même, avec ses 15 minutes <rire> de musique. Mais... Euh... Donc faut vraiment, faut de, dedans, il faut vraiment, effectivement, il faut rentrer dedans, c'est un long voyage quand même, le premier mouvement. C'est une œuvre
0: qu'on travaille quand on, est, quand on étudie le violoncelle, ou ça ne fait pas partie, de, aux côtés des sonnettes de Brahms ou Beethoven, du vocabulaire commun ou...
1: Alors euh, oui, et en plus du coup, c'est aussi cette idée de la... C'est un peu euh, mélancolique pour moi puisque en fait, c'est une œuvre que j'ai travaillée quand j'étais euh, au collège. <rire> Et euh, un peu des œuvres de l'enfance comme ça qu'on a vraiment plaisir à rejouer. Euh... Enfin de l'œuvre
0: de l'enfance ou quand même avoir une enfance où on est quand même doué, où on a une maîtrise de l'instrument.
1: <rire> bah euh, c'est vrai que parfois je me dis mince comment j'ai joué ça. <rire> Mais euh, je me souviens du scherzo notamment pour un examen euh, quand j'étais... Euh... Au Collège, c'était vraiment, vraiment un super souvenir. Puis déjà une entrée dans la musique très, très forte. Donc, euh...
0: Et donc, c'est une œuvre que vous avez beaucoup joué avec David Violi, euh, oui. ou alors c'était vraiment à l'occasion de ce disque que vous avez voulu la travailler
1: Non, on l'a beaucoup joué. C'est parti, euh, on, a, on a fait une tournée en Chine ensemble avec ce, ce programme Chopin-Poulenc. Euh, Chopin-Poulenc. Et hum... Euh, L'idée c'était d'apporter aussi l'élan français, le, le discours français en Chine. Euh, et, et quand on est revenu, on, on a continué à jouer et puis on s'est dit euh, qu'on avait vraiment envie de l'enregistrer. Ça...
0: Et vous jouez autres de, les autres œuvres de Chopin pour violoncelle Ou alors ça ne fait pas partie alors... de vos amours comme cette sonate
1: euh... Alors non, c'est surtout la, la, sonate, la sonate, les autres je ne les ai pas jouées en
0: fait. <rire> Alors donc elle ouvre euh, ce disque avec euh, effectivement ce premier mouvement euh, si particulier euh, co comment ça se passe comment vous travaillez par exemple euh, avec David Violi euh, euh, vous avez d'abord travaillé chacun séparément énormément ou alors vous tout de suite vous essayez de monter cette œuvre ensemble euh, et de la construire ensemble puis après chacun travaille de son côté
1: Alors oui c'est ça on l'a déjà euh, préparé euh, séparément et ensuite on on passe des, des journées entières un peu à travailler très lentement euh, pour s'écouter au maximum. Euh, euh, et euh, voilà on adore, euh, on adore le travail lent, comme ça, pour comprendre un peu les harmonies. Les... Parce que parfois quand on joue au tempo, vraiment on passe à côté d'énormément de, de choses. Donc, euh, et puis ensuite, il y a la confiance. Euh...
0: Bah, la confiance, la elle confiance est là a... Ça fait quand même longtemps que voilà. vous jouez ensemble. Oui. Mais vous jouez avec d'autres pianistes aussi. Ça, ça doit être aussi une nécessité, non?
1: Euh, oui mais c'est vrai que depuis, euh, depuis, depuis que je connais David on joue quand même particulièrement euh, enfin, Moi je vous ai toujours de...
0: entendu tous les deux ensemble, je jamais entendu Pauline Bue avec <rire> d'autres pianistes mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a besoin justement, de, euh, où on a une telle affinité musicale et humaine euh, on a besoin parfois d'aller voir un peu sous euh, d'autres horizons peut-être moins confortable ou... mmh que c'est ma question et m'égare complètement en tout cas
1: en tout cas il n'y a pas euh, on n'est pas rattaché à c'est vrai à, à un musicien à, en musique on peut il faut je pense la partager avec tout le monde il faut pouvoir jouer tous les répertoires c'est comme ça qu'on qu grandit aussi mais mais c'est vrai que finalement quand on, quand, quand on on adore quand même la personne avec qui. Enfin, quand on a un oui, respect ça, comme je peux avoir pour, pour David, une admiration comme ça, c'est quand même un plaisir. En musique, ça me.
0: Ah oui, oui c'est formidable. Non, mais cherchez pas à vous ôter <rire> ce plaisir que vous avez à jouer. Je veux savoir si. Parfois, on n'a pas envie justement d'aller respirer la musique avec d'autres pianistes pour voir ce que ça fait justement ouais. quand on mais, mais je ne veux pas vous imposer d'avoir de jouer avec des gens mais avec bah lesquels en fait, vous avez il... moins d'affinité
1: comme je me... <rire> pense qu'il me surprend toujours et puis à la fois ça respire tellement avec lui que que voilà je suis très heureuse de jouer avec d'autres mais lui c'est <rire> à,
0: à ses côtés vous avez formé il y a, depuis une dizaine d'années euh, l'ensemble des Giardini c'est <rire> comment parce que moi je vous avais entendu J'adore votre euh, disque Forêt, euh, Melbonis, avec ses deux quatures pour piano. Euh, mais c'est un ensemble euh, à géométrie variable ou vous restez toujours les mêmes euh, musiciens à le composer
1: Alors, Au départ, était, euh, on était un quature avec piano et on a, on a changé après, David et moi, on a fondé I Giardini un petit peu plus tard euh, euh, en changeant dans, dans une formation à géométrie variable pour... Euh, avec, avec des musiciens euh, des musiciens euh, passionnés de musique de chambre et, et qui et qui à qui on confie en fait des, des, des répertoires euh, en fonction de ce qu'ils aimaient euh, ça. donc on a un petit peu changé la formule c'est pour ça qu'au départ on était Quatuor Giardini maintenant on est Il e Giardini collectif <rire>
0: et alors merci pour la nuance que mmh. euh, je n'avais pas relevée Pauline Bué, alors il y a un disque qui précède ce disque Chopin poulin sur lequel on va revenir, un disque que j'adore. Vous êtes aux côtés de Véronique Jans. Vous choisissez ouais. bien les chanteuses avec lesquelles vous travaillez, les chanteuses. C'est vrai vous que vous là, les là, ouais. avec Isabelle Drouet. On a eu
1: beaucoup de chance en général. De...
0: C'était un projet de, du Palazzetto Bruzané oui. ou Mais c'était qui vous ont proposé ce travail avec Véronique-Jean Ou alors c'était vous qui aviez proposé C'est l'inverse oui,
1: oui, alors le, le, ça vient effectivement du, du Palazzetto, notre partenariat avec eux qui est, qui est assez, assez magnifique depuis, depuis le début. Et c'est vrai, eux, eux nous ont proposé de, de jouer avec Véronique et c'était une grande chance pour nous.
0: Et ouais, Pour elle aussi, certainement. <rire> Et alors, ça s'ouvre par une œuvre euh, nocturne de Le Enfin, C'est vraiment un répertoire... Euh, vraiment
1: romantique, français, euh, ouais. totalement... Mais avec euh... de
0: belles surprises. Il euh, y, y a des œuvres... Il bon, y a « L'île inconnue » de Berlioz, euh, une mm -mm. œuvre qu'on connaît bien. C'est toujours un bonheur de la réécouter, mais à côté de cette œuvre, il euh, y a des œuvres euh, beaucoup moins connues, comme cette œuvre de Le ou. Où... Euh, cette œuvre de Reparts, euh, aussi un mouvement du Quintet, euh, qui est magnifique de Vidor. Mm. Ça, c'est une œuvre que vous jouez euh, dans sa totalité par ailleurs
1: euh, Non, du coup, on l'a joué que dans le... Que, que le mouvement. mouvement ouais. Vous aviez choisi au sein euh, du programme
0: parce que c'était. Vous avez dit, il faut une respiration, il faut laisser, à Véronique égence comme pour un concert, euh, voilà. le temps de respirer. Euh, et vous avez organisé <rire> le disque comme si c'était un concert en fait.
1: Un peu, oui, sous forme de, enfin, on, on, voilà, le, les, les particularités de la nuit, le, le, le crépuscule, le, la, la nuit, nuit de cauchemar, nuit, de, nuit sensuelle, nuit, oui <rire> et, puis ça, et cette donc, oeuvre, donc tout oui, est amené oui. par des œuvres de, de musique de chambre, en fait, pour rentrer à chaque fois un petit peu dans l'univers
0: différent de la nuit. De, et puis il y a cette œuvre qui est tellement délicieuse, Nuit d'Espagne, euh, mm. de Massenet, mm. euh. Euh, vraiment. Moi, euh... ouais, en plein milieu, vous nous mettez la luguée au regondol de liste. C'est une œuvre où vous avez la part belle vous, en tant que violoncelliste.
1: Oui, on était très heureux l'enregistrer au sein du disque. On la joue pas en concert, parce que pour des questions aussi de, de scénique, c'est-à-dire que passer bah, du quintet avec piano, d'un coup, euh, piano-violoncelle, ça ne marche pas vraiment en concert. Mais pour le disque, c'était... On était heureux de l'enregistrer.
0: Il pas une, une version avec trio, en trio aussi. En heure, fait, c'est un arrangement. Oui, ça. Euh, ouais. Donc, euh, au moment où je me disais, je me disais, peut-être que je, je m'égare encore une fois, mais je n'étais pas si loin. Alors, euh, ce disque euh, Nuit, il est magnifique. Et puis, on, je le disais, on vous a aussi écouté avec euh, Isabelle Druet. Ou... Mmh. Ce, ce travail avec des chanteurs, euh, ça doit être aussi quelque chose d'essentiel. Euh...
1: Il est essentiel et il... il... Parce qu'en en fait, le... on, on a besoin de... Il y a un discours, il y a un texte. il a... Et nous, en tant qu'instrumentistes, parfois, il nous manque ça. Et c'est vrai que ça, ça, ça nous enrichit énormément quand on joue avec, euh... avec chant. Parce que parfois, on pourrait oublier de se raconter des choses. Et là, là on nous sert vraiment le... On nous sert, on, on sert l'histoire. Et...
0: et puis, autant un pianiste, lui, il peut travailler beaucoup avec des chanteurs. Euh, autant mmh. une, une ou un violoncelliste, c'est plus compliqué euh, à, à parler. C'est vrai
1: que c'est... Après, euh, par exemple, je fais, fais pas mal de musique euh, ancienne. Et du coup, y a, quand on fait un continuo, tout ça, il y a vraiment ce, ce travail avec le, le chanteur qui est, qui est très et intéressant. Et euh, on est vraiment... Euh, vous avez besoin euh...
0: alors vous avez besoin de les couleurs vous avez besoin des couleurs, besoin de, des couleurs du chant ouais. euh, et vous, vous euh, quand vous avez suivi justement un enseignement vous aviez besoin qu'on vous donne des images autres que des images purement techniques vous avez besoin quoi quand on, qu on vous parle d'un tableau ou d'une œuvre littéraire euh, ça est clair euh...
1: bah, je, je crois que la musique c'est ça c'est aussi l'inspiration de ce qui nous entoure notre histoire l'histoire des, des, des compositeurs de, de remettre dans leur contexte euh... Et puis, euh, et puis, cette idée que la musique, c'est un geste, c'est un son, c'est... Euh, Évidemment, il y a la technique de l'instrument, mais au-delà, euh, c'est euh, hyper intéressant. Après, c'est vrai que j'ai grandi avec un père chanteur et qui m'a toujours montré oui, un aussi l'exercice... Euh, grand chanteur. <rire> qui m'a montré l'exercice euh, vocal aussi, c'est-à-dire qu'à l'instrument, quand on... Par exemple, quand on monte, quand un chanteur monte vers l'aigu, il, il, il euh, par exemple, il, il donne de la vitesse à, à la note aiguë, euh, et c'est, intéressant de, de, de comprendre ça et d'essayer de le faire à l'instrument. Euh, euh, voilà, oui. ça, c'est vrai que c'était un, c'était comment dire, pas une recherche, mais un enseignement en tout cas qui, qui, qui m'a beaucoup plu. Et...
0: Vous parlez beaucoup chant, vous parlez beaucoup d'autres domaines. Vous, quand vous étiez petite, euh, et vous ne passiez pas votre temps à jouer la sonnette de Chopin. Il y avait des violoncellistes qui étaient vos idoles, ou qui vous ont amené à l'instrument, que vous écoutiez, sur lesquels vous êtes tombé à la radio. Dit...
1: Oui, bon, après, moi je suis complètement euh, fan inconditionnel d'Emmanuel Bertrand. Euh, pour moi, c'est vraiment le violoncelle. Le violoncelle, <rire> le violoncelle qui, pour qui, qui chante, qui parle, qui qui me fait pleurer, donc c'est vraiment, ouais, c'est un idéal.
0: Et alors donc, euh, on va revenir euh, à ce disque Chopin poulin il n'y a pas que Chopin poulin sur ce disque, puisqu'il se termine par une euh, chanson de Barbara qui est absolument magnifique, qui ne détonne pas dans le reste, euh, aussi mélancolique, et euh, David Violi joue du piano, ça c'est pas étonnant, mais vous, vous chantez, euh, voilà. Buet, et c'est un plaisir que vous accordez euh, souvent à l'issue de concerts. Euh
1: c'est comme un petit bis quoi sur, sur le disque et, euh, on l'a souvent fait avec David on aime bien on, on a joué sur le disque aussi une mélodie euh, arrangée donc c'est ainsi que tu es de Poulenc, et toujours dans l'idée que euh, c'est croisement entre euh, c'est croisement et... entre le, le chant ch et l'instrument euh, que presque il n'y a qu'une voix en fait et, et
0: c'est pour le... ça qu'on on,
1: on, s'est dit tiens si euh...
0: et cette chanson Barbara c'est c'est quelqu'un d'important pour vous bah,
1: pareil, en fait, <rire> ça a été quelqu'un que j'ai écouté tellement euh, dans... Ah oui. dans, mes... dans mon enfance que... que... Oui,
0: c'est votre univers. Oui, euh...
1: c'est ouais, un univers qui, qui, m... qui vous
0: touche. Partout... Qui non, en plus, euh, je, 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 je risque de vous faire rougir, mais on s'en fiche, on est à la radio, vous le chantez magnifiquement bien. Enfin, vous avez ouais, une belle voix, et puis c'est une voix, ce qu'on peut dire, intéressante, enfin... Ouais. Et euh, on est à la limite, on pourrait vous écouter dans d'autres heures, mais on ne veut pas que vous quittiez pour autant le, <rire> le violoncelle, Absolument. Pauline Luez. Donc ça s'est imposé. Vous avez beaucoup cherché une chanson qui exprime la mélancolie comme ça, parce qu'après tout, ce thème de la mélancolie en musique, il euh, y a de quoi faire.
1: Il y a de quoi faire, c'est sûr. Euh, alors c'est pareil, c'est une chanson qu'on a chantée pendant notre tournée en Chine, euh, aussi pour euh, apporter la langue française. Euh... Au public au chinois. chinois. Ils
0: connaissaient Barbara ou...
1: non, je... non, ils connaissaient pas. Euh... Oh, surtout cette chanson est quand même pas très, est quand même moins oui, est connue dans le son noir. répertoire. <rire> à... Ouais, c'est vrai. Donc on faisait celle-là, et dit quand reviendras-tu et... et ça, ça
0: leur parlait un peu ou non
1: Ça, c'était il... Comme... le, le fait je, de je chanter. dit euh... quand
0: reviendras-tu C'est une chanson qui leur évoquait quelque chose ou pas du tout non plus enfin, euh, Oui, plus. Euh... Oui.
1: Euh... Plus que celle-là, en tout cas, l'idée de chanter euh, en français les. Ça, la, ça me les... fait très plaisir. Ouais, voilà.
0: <rire> oui, oui. Même, puis ça donne une proximité, euh, une manière de d'achever ce disque euh, d'une manière encore plus intime. Alors, on va quitter euh, le vocabulaire euh, de Chopin. Donc, c'est on disait cette sonate euh, pour violoncelle le piano qui est vraiment une de ses dernières œuvres. Hein. C'est la 65. Il a composé il y a très peu de temps avant sa mort. Et puis là, on, on gagne les rivages de Poulenc. Euh, euh, les œuvres de Poulenc pour musique de chambre, on connaît plus euh, les œuvres avec vent. Euh, cette sonate pour mmh. violoncer les pianos, elle est magnifique. Elle l'a composée d'ailleurs mmh. sur une durée assez longue. Enfin, c'est très étonnant. Mais ce n'est pas une œuvre qu'on entend énormément euh, au concert ni euh, <coughs> au disque. Euh,
1: c'est vrai. Ça un un petit peu plus aujourd'hui parce oui. qu'en est... concours, elle a été donnée pas mal. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'entend... On ne l'entend pas si souvent, elle est, elle est fantastique. On entend ouais, plus la, la sonate pour flûte.
0: Oui, on entend beaucoup plus, effectivement, la sonate pour flûte ou la sonate avec clarinette, mm -mm. Euh, qui sont vraiment au grand répertoire des mm -mm. instrumentistes avant. Alors que cette sonate pour violoncelle et piano, euh, qui est magnifique, qui est très séduisante, mm -hmm. euh, ce n'est pas non plus le, le grand tube de Poulain. Qui est...
1: euh, non. C'est une oeuvre que vous
0: aviez beaucoup travaillée avant aussi
1: Non. On l'a, on l'a travaillé pour la, pour, la, pour la, cette fameuse tournée en Chine. Euh, mais c'est une œuvre que j'ai toujours eu envie de travailler. Par contre, je, je la trouve, euh, je la trouve, enfin, ce, ce, ce rapport euh, rythmique euh, ce, et puis comme ça de, de très, très dynamique. Enfin, on passe vraiment d'un état à un autre euh, en, en trois mesures. Enfin, j'avais toujours envie de la travailler et puis. Euh, oui, et puis après, les
0: longs développements de Chopin, on est quand même dans un univers... Complètement différent, différent. oui. Ouais. Mais ça, euh, dans votre univers de chant, vous avez dû beaucoup écouter des mélodies de poulain mmh.
1: Beaucoup, les métamorphoses, tout ça, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, justement, dans ce disque... Beaucoup de voilà,
0: C'est transcrit pour violoncelle et piano. C'est vous qui l'avez fait, oui. Pauline Bué. Donc c est, c est, vous avez choisi, au milieu de, de cet océan de mélodies de Poulenc... Une de celles dont vous, vous sentiez la plus proche C'est libre voilà, d'être transcrite au violoncelle
1: Effectivement, c'est n'est pas si simple de, de transcrire, euh, pour, enfin, que ça aille, en tout cas pour l'instrument. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand il y a des notes répétées au violoncelle, ça peut, être, ça peut devenir très pauvre. Parce que juste, il manque le texte, il manque l'essentiel. Donc, euh, celle-là celle s'adaptait bien. Euh. Pour ça.
0: Et, et comment vous avez appris justement à transcrire, à transposer Parce que notamment, on évoquait ce disque avec Véronique Jean, ce sont des transcriptions faites par Alexandre Dviki, mm. euh, qui dirige donc, euh, côté de son frère, le Palazetto Brousané. Euh, vous avez suivi quoi Un enseignement précis pour euh, transcrire C'est votre amour de euh, ah ces non, œuvres alors... qui vous a euh, amené, vous, à transcrire ce poulain que...
1: Alors, euh, on l'a fait assez simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait, il y a rien d'exceptionnel. On a pris la partie de chant. Ensuite, c'est ce que savoir si on le, comme c'est plus une idée d'interprétation, si on répète des notes ou pas. Mais c'est pour oui, que ça travail. reste quand même ce C'était pas une, comme une réduction d'orchestre. Non, hein, non, donc, rien à voir avec là. Alexandra Viti a fait un vrai bien. travail oui. de transcription. Euh,
0: qui n'est pas le cas euh, <coughs> euh, dans ce disque. Alors cette sonate euh, de, de Poulain que, qui est beaucoup moins longue que celle de Chopin, mais qui a quand même une, qui dure quand même une vingtaine de minutes. Mmh. Et sa composition euh, s'est étalée euh, dans le temps. Euh, on ne sait pas si, a mis, euh, si ça a été difficile pour lui d'accoucher de cette œuvre. Ou... Comment ça se passe vous quand vous travaillez une œuvre d'un euh, compositeur Vous lisez tout ce qu'il y a autour ou alors vous vous, vous êtes vraiment dans la partition et je, vous ne voulez pas trop euh, vous environner du de, de paysage biographique
1: euh, Si, bah c'est marrant, j'ai lu pas mal de, de lettres euh, qu'il avait écrites. Un, un, ouais, comme ça, euh, oui. Ouais, Ces correspondances. Comme ça, enfin, c'est assez sympathique de, de, voir, de comprendre un peu plus le personnage. J'ai écouté des interviews aussi de lui euh, pour appréhender sa musique. C'était essentiel, je pense. Après. Euh, après, voilà, c'est aussi la, la réunion de, des, des deux musiciens qui font après euh, ce,
0: cette interprétation. Et Pauline Bé, donc ce disque qui s'appelle Bleu, c'est euh, la mélancolie, mais la mélancolie de Poulin, ce n'est pas la même que celle de Chopin. Il enfin, euh, y, a, y, a, y a une mélancolie teintée d'humour. Enfin, on est dans une autre mélancolie. Une euh,
1: euh, mélancolie <rire> un peu mondaine, c'est-à-dire euh, des...
0: Euh... Une manière de dire qu'on est triste, mais avec un certain détachement,
1: peut-être. Voilà, ou finalement, euh, par exemple, dans les, les soirées parisiennes mondaines, il peut aussi se dégager, enfin, c'est tout un apparat, et qu'en fait, il peut se dégager aussi une certaine mélancolie, pas forcément une tristesse, mais quelque chose de... Derrière tout ça, en fait, il n'y a pas forcément un, un homme heureux chez Poulain que pas, pas toujours, en tout cas.
0: Oui, effectivement, il y a une sorte de pude, pudeur chez Poulenc, euh, cette mélancolie qui ne s'affiche pas de manière trop ostensible, en fait, mais qu'on retrouve mmh. dans des œuvres comme le mouvement long du concerto pour piano. Des mmh. Vous, vous avez travaillé des œuvres de Poulenc dans des formations orchestrales ou, ou dans, vous, vous avez joué dans des orchestres euh, mmh. on avait une activité exclusivement chambriste. Euh,
1: exclusivement qui, chambriste, oui.
0: Vous n'avez pas été amené parfois à avoir envie de de voir ce que ça donnait ces œuvres de musique de chambre que vous aimiez tellement, ce vocabulaire de, de le voir en intégrant euh, un orchestre. Euh...
1: Euh, J'adorerais, mais ça s'est pas présenté en tout cas, euh, jusque-là.
0: Donc mmh. cet univers de Poulain qui reste exclusivement euh, chambre c'est un compositeur que vous avez toujours euh, adoré ou c'est venu euh, plus tard
1: euh, Oui, oui j'ai toujours adoré, je l'ai beaucoup écouté au chant du coup. Ouais. <rire> Et euh... <coughs> Beaucoup donc, aimer vous avez toujours été
0: proche. Livre. Mais quand vous avez choisi ce thème de la mélancolie, bleu, c'est les deux compositeurs qui sont imposés Ou vous avez pensé à d'autres compositeurs Que Chopin mmh. et Poulenc
1: on, est, on, on, a, on a tout de suite pensé à eux. Vous n'allez pas faire tout bleu suite.
0: le retour avec d'autres compositeurs <rire> et d'autres visages de la mélancolie parce que oh, Pourquoi pas On continue. Mais c'est vrai que... Euh, ce thème de la mélancolie, c'est particulièrement intéressant parce que souvent, il euh, y a des compositeurs comme Schubert ou d'autres, on est dans la douleur, on n'est pas ouais. forcément dans la mélancolie. Là, euh, oui, mal... c'est
1: du coup, ce n'est pas forcément une mélancolie triste, effectivement. Euh...
0: Oui, c'est un regard euh, euh, vers le passé ou d'autres périodes, mais pas forcément, effectivement, attristé. Euh...
1: Il y a, en tout cas, il peut y avoir de tout. Euh... C'est vraiment un thème qui... C'est vrai qu'il peut y avoir il peut y avoir de tout dans la, dans la mélancolie mais en tout cas chez nous elle n'est pas forcément euh, triste ou, ou vous pourriez continuer dans ou... les
0: couleurs euh, essayer de trouver d'autres <rire> symboliques mais c'est vrai que le bleu en musique il bon, y a le blues en jazz euh, ouais. et, euh, et justement pour euh, enregistrer ce disque vous avez écouté d'autres musiques euh, pour essayer de vous guider vers euh, ce paysage mélancolique ou alors ça s'est suffi à soi-même les partitions
1: euh... Non, mais... non. Enfin, en tout cas, euh... pour pour ce disque-là, non, c'était vraiment, euh... c'était un peu la réunion de toutes nos idées avec David et, euh... et notre répertoire et voilà. On s'est pas forcément inspiré de
0: d'autres de... ouais, musiques pour ça. Après,
1: avec... évidemment, les autres musiques nous inspirent en permanence, mais euh... <rire> pour ce projet-là en particulier euh... et l'idée du bleu comme ça c'était assez naturel pour nous parce que le bleu nous
0: votre... le, le bleu
1: nous nous porte un peu je sais pas si ouais.
0: et le chant vous porte énormément enfin on sent que votre amour euh, est du vrai. chant et alors vous en écoutez beaucoup vous écoutez beaucoup de chanteurs de variété ou... euh, du passé euh... du présent Oui, ouais.
1: j'écoute énormément de énormément de chanteurs c'est vrai de toutes les époques ouais. <rire> c'est euh... c'est
0: vous en écoutez plus que de la musique classique ou... quand, euh... quand vous êtes chez vous et que vous mettez un disque, vous allez être plus guidé vers d'autres musiques que les musiques que vous interprétez
1: Alors, euh... c'est vrai qu'il y, peu... hein, parce... qu y a des périodes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des périodes en ce moment. C'est vrai que je mets plus de chansons françaises que de musique classique. Après, euh... Euh... aussi parce qu'aujourd'hui, là, c'est bête, mais j'ai pas le matériel. J'ai une... par exemple une. Enfin, ça y est, j'ai une chaîne IFI, j'ai retrouvé mon, mes enceintes, euh, parce que pour écouter du classique, on ne peut pas écouter sur une enceinte Bluetooth, franchement, il faut ouais, vraiment quelque chose de qualité. <rire> non, c'est vrai, du coup, j'aime bien quand même avoir un... faire attention à ça, donc c'est pour ça que dernièrement, j'étais plus euh, dans la chanson française, par exemple, <rire> mais euh, maintenant que j'ai retrouvé la chaîne IFI, j'ai... Ça y est, je peux. <rire> Alors,
0: Pauline Bé, on parlait de vos deux derniers enregistrements, euh, l'un euh, aux côtés d'autres musiciens de I Giardini avec Véronique Janss, et puis cet enregistrement Chopin Poulin. Euh, il y a un autre horizon que vous gagnez avec votre prochain enregistrement Oui, donc le avec prochain
1: avec... enregistrement, donc toujours chez Alpha Classics, sera autour de Caroline Shaw, une compositrice américaine à qui on a fait une commande pour... Euh, une œuvre pour violoncelle et piano avec David qu'on crée du coup qu'on a créé au Festival Musica et qu'on va qu'on a enregistré là dans le disque et c'est tout un disque consacré à Caroline Cho avec des œuvres totalement différentes beaucoup autour du violoncelle quand même avec une pièce pour violoncelle seule qui s'appelle In manus tuas où elle l'intègre aussi une partie un petit peu chantée dedans très légèrement. Il euh, y a une œuvre pour, euh, par exemple, violoncelle et peau de fleurs, ah oui. très étonnante. Euh, violoncelle alto, piano seul, quoi tu as avec euh, piano. Euh, et, Mais pots de fleurs. Peau de fleurs, pas, hein. peau de fleurs voilà.
0: C'est-à-dire euh...
1: Alors, sponsorisé par Truffaut. Oui. <rire> <rire> pas François, les <rire> Euh, c'est-à-dire bah, ça c'est le... très original <rire> très original et très, un pot de fleurs rempli
0: ou avec des non, fleurs vide. Et de, ah, de taille
1: différente donc ça donne vraiment des sonorités différentes elle a un set de pots de fleurs euh, ah oui au sol et, euh, et là c'est ça part dans, dans Mais des qui couleurs qui joue euh... du
0: pot de fleurs euh...
1: érico minami du coup une ah donc un percussionniste euh,
0: oui il faut ouais. un percussionniste ouais. parce que... Enfin je pense que chez Interflora ils n'ont peut-être pas les gens, tu sais. Non voilà, bah les... ils n'ont pas forcément <rire> le... <rire> de travailler de telles œuvres. Et alors quand vous... Euh, c'est intéressant d'ailleurs, ça donne envie d'écouter. Euh, ah oui, c'est une œuvre euh, géniale. C'est une j'espère qu'après il n'y a pas un lancé d'instruments sur le public. <rire> hein. Mais quand vous commandez comme ça, puisqu'il y a cette œuvre pour violoncer les pianos euh, que vous créez aussi, qui est une commande, ouais. c'est un échange avec la compositrice, euh, elle vous, ou alors elle vous renvoie sa copie, et puis vous ne pouvez plus discuter, même si elle vous impose des traits extrêmement difficiles ou presque injouables. Il y a un dialogue ou...
1: Il y a eu un... Alors on l'a rencontré Caroline parce qu'elle est venue, euh... Colline Vandenberg organise un festival euh... 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 au mois de septembre là, euh... Musique Rive Gauche, et donc elle a, invité, euh... elle a invité Caroline à venir, et donc on a fait tout le, le concert, euh... notre concert Show Only ça s'appelle, et elle a, elle a participé avec nous, elle a, elle a fait le bis en chantant d'ailleurs, mmh. Donc il y a toujours cette notion du chant, <rire> pas loin. Et, et c'était une rencontre géniale et elle nous, a, elle nous a envoyé la partition. Je pense que la rencontre aussi a donné euh, un, peu de, un, un petit plus aussi pour la, la suite parce que c'est vrai que ça, ça devient moins abstrait. C'est vrai qu'entre les états unis et ici, en plein Covid oui, en plein par, COVID, par exemple, ce n'est pas, pas, pas forcément inspirant, mais là on a réussi à se rencontrer. Donc c'était vraiment... Super, et la, la, la partition s'appelle The Wheel, donc la roue qui tourne et Très bien. prochainement. Vous on a vrai. hâte d'écouter <rire> ça, en tout
0: cas ça nous permet d'écouter votre passion du chant et de votre éclectisme, puisqu'on est passé de Chopin à Poulenc, euh, en passant euh, par Le Que, euh, Messager, reynaldo Anne Franz Liszt, enfin et bien d'autres euh, qui étaient sur mmh. votre disque avec euh, Véronique euh, Jans, et et on attend avec impatience cette euh, monographie autour de Caroline euh, Chaud, Pauline Buet, euh, après toutes ces évocations de chant, où finalement on a plus parlé de chant que de violoncelle. Euh...
2: <rire>
0: non, non, mais justement, c'est intéressant. C'est la même chose. <rire> euh, oui, mais c'est une belle vision de votre instrument, euh, mm. et parce que vous avez une technique plus, qui permet dit... de dépasser. Euh...
1: Bah, en, en tout cas, on dit souvent que le, le violoncelle euh, c'est la le... voix humaine. Ouais, euh... la voix humaine, donc. Euh...
0: Et vous, c'est la voix humaine qui vous a amené au violoncelle où sont juste, vous parliez tout à l'heure d'emmanuel bertrand mais enfin euh, en tout,
1: tout cas je crois que c'est ce qui me touche euh, en musique quand on quand on entend plus le le le, dis, fin, le discours que l'instrument quoi c'est vrai que ça, chez emmanuel bertrand ça me vraiment ça me bouleverse ouais, trois notes de violoncelle ça me <rire> ouais.
0: bah écoutez le vôtre aussi nous bouleverse euh, aux côtés de david Violi dans ce disque Chopin-Poulenc bleu qui vient de paraître pour le label euh, Alpha Classics, euh, Pauline Buet, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci à vous.
0: Pour illustrer cet entretien avec la violoncelliste Pauline Buet, je vous propose de l'écouter, interpréter les trois derniers mouvements. De la sonate pour violoncelle et piano, opus 65 de Frédéric Chopin. Elle est aux côtés du pianiste David Violi. C'est toujours aux côtés de ce pianiste qu'elle interprète une mélodie de Francis Poulenc, transcrite pour violoncelle, métamorphose. Et enfin, on entend interpréter chanter, plus précisément, Septembre, quel joli temps, de Barbara. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Quitter pour... pour jouer ses vingt ans sur la fumée des cigarettes, l'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir au détour d'un printemps. Joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les villes de la nuit auront des beaux rizards. Quand tu me reviendras avec les hirondelles. Viens yep.